0: Muy buenas a todos,
1: escuchantes, oyentes, todas y a todos los que nos están sintonizando en estos momentos. Bienvenidos sean ustedes a un nuevo episodio de Show Podcast. Pues el día de hoy tenemos un tema bastante del momento, bastante de, pues de estas fechas en las que nos estamos encontrando ahora. Y pues por mucho que sea pues una, una tradición occidental, pues vamos a estar hablando de Halloween. Y no solo de Halloween, también como que de cosas de miedo, situaciones paranormales que nos han pasado, cosas así por el estilo. Vamos a ver qué va fluyendo. Vamos a ver. Dale. Y estoy acá con Carlos y José y quiero empezar preguntándoles: ¿Ustedes celebran Halloween? ¿Qué piensan de esto?
2: Eh, yo, en lo personal, no lo celebro, no por ninguna razón. No tengo ninguna razón específica, solo no lo celebro, la verdad. De hecho, cuando. Una vez sí lo celebré, de hecho que fue cuando estaba en Estados Unidos, que estaba para octubre y fui a hacer trick or treating. Y fue alegre, comí un montón de dulces. Pero así como tal Halloween, no lo celebro. No es una tradición en mi familia, ¿verdad? Y no tengo nada en contra de esto también, ¿verdad?
0: Pues sí, cabal, como os decís, eh, yo tampoco lo celebro mucho porque, o sea, antes salía al condominio ahí eh, con un traje hecho ese mismo día. Eh, a pedir dulces bye. pues a veces te daban, a veces no pero la verdad es que era como por el por la moda, no es porque yo dijera ah la gran que genial eso del de, de Halloween y que la gran sino no es así como si la gente de mi condominio, mis cuates salían, era así como bueno pues los voy a acompañar eh, y al final se acaban, bueno algunos buenos dulces, entonces eh, en ese sentido Halloween como se celebraría para eh, dulce o truco así todo gringoso eh o sea, lo celebré algunas veces, pero no es como que me apasione, ¿me entendés? Pero de ahí, yo tampoco soy una persona que me guste mucho eso de andarme vistiendo a diferentes cosas. Me encantaría meterme a como que hacer, a, a vestirme de ese tipo de cosas, pero nunca he sido, nunca he tenido la, como que, la gana o la oportunidad, bueno, no, el tiempo para ponerme a pensar a la gran este año que voy a vestirme, o, o este año que voy a hacer para Halloween. Nunca es así, o sea, cuando me doy cuenta, ya es 31 de octubre y es así como... Mm, pues... <ríe> nada, ¿va? Nada. Y además no me invitan a fiestas. Bueno, sí me invitan a, me Creo que me invitaron a fiestas. Pero que, que, creo que nunca he podido ir. Y es así como... O sea... No, no lo celebro. Porque siempre llega el día y ya se me olvidó, ya se me olvidó que, que, era, que era Halloween. Entonces... Eso. eso. <ríe> es que yo
1: siento que es raro, que es una tradición extraña de cierta manera o sea porque se está volviendo súper popular pero realmente no tenemos nada parecido a lo que es pongamos en Estados Unidos que es donde es como que donde tiene el auge esta tradición ¿me entiendes? o sea como ustedes dicen yo también tampoco toda cuando estaba más chiquito porque sigo siendo niño eh, pues nunca lo celebramos como tal como los gringos y vainas así un par de veces a veces me iba Sheila por ejemplo con mis primos porque ellos en su colonia Sí lo celebraban todos y ahí fue como cuando empecé a ver que a mí la verdad a mí sí me mama disfrazarme, o sea, sí me llega a disfrazarme y como que investe en los personajes y desde siempre he sido así, pero pues cabal, o sea, no siento que no hay como una, o sea, por, ajá, como dije antes, por mucho que se está volviendo más popular, no hay como algo que se haga como ya en toda guate, ¿me entendés? O sea, sí. Y, ¿Y qué más les iba a decir? Y pues pongámosle, está carnaval, ¿verdad? Que yo cuando era chiquito, eso sí, para carnaval me disfrazaba Pero yo no sé por qué ahora casi no veo que nadie se disfraza para carnaval Y que realmente como que en carnaval no pasa nada Yo no sé por qué, pero de chiquito carnaval era disfrazarse, ¿me entiendes? Y no sé si pasó algo o solo era donde yo vivía o qué onda Pero como que carnaval se murió Y Halloween está en crecimiento, eso sí lo
2: puedo ver pues sí, sí se puede notar que el, ¿cómo se llama? Que el Halloween está creciendo. Ahorita me está preguntando cuáles serán los orígenes del Halloween. No sé si ustedes sepan. Pero bueno, y agregando un poco más a lo que estábamos diciendo, yo para estas épocas yo estoy pensando más en el delicioso fiambre que en Halloween también, ¿verdad? Porque es como que nuestra cultura no. Entonces sí, eso. Ah, aguantar. ¿En serio te gusta el fiambre? Sí, que Me encanta el fiambre, la verdad. Sí. Sí, a sí me
0: gusta.
2: Bueno, o sea, a mí no me disgusta. A ah, vos no tú,
0: te... Carlos. O sea, no es, que no, me, no es que no me guste, sino, o sea, obviamente me lo como y eso dijo, ah, ahí está el fiambre, va, pero no es algo que yo esperé, ¿me eh, Pero sí, cabal, como vos decís, allá como que ah, ahondando en eso. Bueno, es que obviamente va, el, el, el Halloween va a... a, a pinche a crecer, porque, o sea, mira, Halloween, al igual que que Navidad, es básicamente comercio, es, pinche, es, sol, es puro pisto, y es así como, bueno, pues ahora vamos a impulsar el, eh, las, los dulces, y vamos a, a hacer más disfraces, y vamos a hacer más máscaras, vamos a hacer capas, vamos a hacer cosas de superhéroes, y no sé qué, para que los niños se puedan o sea, es un comercio, y, y, y el, car el carnaval, lo único que haces, bueno, yo nunca me vestí, no, no, no es como que, nunca, bueno, muy pocas veces me, me distraje para carnaval, pero si, si te das cuenta, para carnaval es más que nada, vas a una tiendita y, y compras unos huevos con, bueno, no, o los haces vos, unos huevos con pica pica, y, y, y es así como eh, cabal, o sea, no es algo que se es, que esté, este, poniendo en vallas publicitarias, así como, a la sí, carnaval, vengan a comprar sus huevitos, o vengan a, a comprar una máscara para el carnaval, y rompanse los huevos en la, en, <ríe> en la, en la cabeza. <ríe> con no te rías. <ríe> Pero, <ríe> Pero sí, cabales, obviamente, igual que Navidad, Navidad no era roja hasta que llegó Coca-Cola. ¿no? O sea, para que veas la magnitud que tiene eh, la publicidad
2: en, en el mundo, y pues sí, me parece capitalismo, mano. Sí, ma. y realmente, con esto que decir, Navidad era realmente celebrar el nacimiento de Jesús, ¿no? Pero bueno, aquí aún lo celebramos, por pues en Estados Unidos, a ver por qué celebran Navidad, la verdad, sí, bueno, capitalismo, como tú decías, pero, o sea, sí.
1: Y es bien, a mí esto esto se me hace súper interesante y súper chilero, cabal, o sea, la comercialización de todas estas cosas. Que de todas estas como que culturas De, y como, de tradiciones y cómo las traen Cabal de otros países y como que nos las van Metiendo más y más Y pues Cabal Halloween, o sea, yo pienso que aquí O sea, Navidad, no podemos negar Cabal que es una cosa hiper consumista ¿Me entiendes? O sea, es lo de Lo de tener que dar regalos, que es como Una obligación darle regalos a todo el mundo ¿Me entiendes? Todos los regalos están Más baratos, los juguetes están más baratos Pero hay, hay una diferencia Con Halloween. A mí Halloween me llega un montón Por lo de los disfraces y por como que su significado De miedo, güey, me llega Aunque no me gustan las películas de miedo, pero Halloween me llega Pero lo que voy acá es que En Navidad tú sos consumista Y compras consumista Porque le querés dar algo a alguien más De cierta manera, o sea, lo puedes ver como Bueno de ese lado, ¿me entiendes? Pero Halloween, güey, Halloween es realmente De gastar un pisto en algo Tuyo que no vas a volver a usar en tu vida Y en un montón de decoración Bueno, la de decoración es igual que en Navidad pero siento que de cierta manera Halloween tiene menos, o sea, es más es, es más consumista solo porque sí, ¿me ¿entendés?
0: No sé si se entendió. Entiendo, se entiende, te entiendo. Pero a la vez, bueno, es que te iba a decir algo así como que a mí me llegaría, me encantan, me gustaría así como los los trajes que uno hace en su casa sin tener que ir a comprar tanto, pero ahorita que me doy cuenta, o sea, si querés un buen traje, te vas por lo menos a la megapaca a buscar ropa y así como eh, ropa que puedas cortar y paras al final. O sea, sí, tenés, tenés razón, pero a mí lo que más, o sea, me llega es como los disfraces que son sencillos, pero que los haces como que con ropa vieja, ¿me entiendes? O sea, ahorita que lo estoy pensando. Así como, con irte a la megapaca. Yo, por ejemplo, cuando conocimos la obra de, de Peter Pan, para no sé, cuando hicimos una obra de Peter Pan en el colegio, cabal, me, o sea, lo que fui a hacer es ir a comprarme dos camisas verdes a, 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 a la megapaca. Les eché pintura para que, eh, para que no se vieran los logos y todo ese tipo de cosas y me las puse encima y les hice así como sus diseños y que la gran y eso pues se sintió genial al final porque pues así como bueno pues este disfraz lo hice yo pero de ahí está la gente que pide esos disfraces ya hechos, así como los niños que se compran sus eh, disfraces de Venom o de spider-man que están mamadísimos pero esos no los hicieron ellos ¿no? Entonces, o sea, o sea, a mí me encanta como que el trabajo que se le pone a los a los disfraces, eso creo que es lo que más me gusta de Halo, más que el ir a comprar eh, los disfraces, porque un disfraz comprado puedes decir, ah, o sea, está bonito y te miras bien, que la gran, pero eso lo pude haber comprado yo, me entiendo. Eh, y pues sí, no sé cómo se sienten ustedes al respecto.
2: Pues sí. Pues pues, eh,
1: a... eh, Dale, José, porque yo ya hablé más.
2: O sea realmente no tengo ningún problema si compras o haces tu disfraz yo la verdad preferiría comprarlo porque yo más que todo lo haría por, por verme bien para el estilo de Halloween sería, que ni siquiera he ido nunca he ido a una fiesta de Halloween la verdad pero pues o sea al final es como para verte bien y chilero y al final si sí, independientemente si lo logras haciéndolo comprando un disfraz o, o haciéndolo tú mismo al final pela pienso yo yo siento
1: que acá, cabal, o sea, eso de la calidad de tu disfraz va así como, o sea, lo haces tú gacho, es como, no sé, gacho, ¿me entiendes? Luego lo puedes comprar en un lugar barato como esos que tú decís de Superman mamados, güey, de Spiderman mamados, y sigue siendo medio gachito, güey, porque se nota. Y luego está cuando o sea, yo siento que tú haciéndolo bien es mejor que comprarte esos disfraces. Pero si vas a comprar uno de esos disfraces y si quieres que te quede realmente bien, lo mandas a hacer, güey. Yo he visto como que lugares, bueno, aquí en Guatemala, no, pero allá en las Unites, que son como lugares que se especializan en hacer disfraces a tu talla y no son disfraces de plástico y como que hinchados con su pinche algodón gacho, güey. Sino que son disfraces así, hasta funcionales hasta cierto punto. Eso se me hace bien genial. Y... Pues la verdad, como tú dijiste, Carlitos, la verdad eso de hacer disfraces es a mí también lo que más me llega. A mí me encanta hacer tus propios disfraces y disfraces complicados porque al final yo creo que te pueden quedar mejor tú haciéndolos que, y más baratos que comprándolos. Si, los, si sabes dónde buscar y sabes cómo hacer esas vainas. Y ahorita cambiando de tema radicalmente, pero no, mucha, yo les quería decir, ¿qué les parece si para el próximo Halloween nos disfrazamos de la naranja mecánica? Yo ya se los he dicho, pero además algo bien icónico, bien genial, diferente, chilero, pero pelado, güey. Entonces, pues. Solo se lo suelto ahí al aire para pa que, pa que la piensen.
2: No, pues va. Eso es todo de blanco, ¿no? Con un no, mocasín un... o algo así.
0: Una camisa. Ah, no sé, sí, era como. Bueno, sí, no me recuerdo.
2: Sí, creo que es eh... todo de blanco y con un mocasín. Creo
0: que sí. llega. A mí me llega la idea de.
2: Sí, está de chilero. Hacer como...
0: <risa> va, primero, si querés, eh, te, te respondo a todo. Pero. Eh, yo no, yo no, a mí, como ustedes dicen, yo los que les iba a decir es que cuando uno pide un disfraz en línea, por ejemplo, bueno, esas cosas son horribles, ¿me entendés? O sea, con todo respeto, eso de comprar el disfraz, a menos que te, se lo pidas a pinche Saúl Méndez, no, no te va a quedar bien, ¿me entendés? Porque son, o sea. He visto suficientes videos de gente que se compra esos disfraces en, en Amazon y les queda así como todo gachito muy grande, muy pequeño, le, les queda que se rompe o que la tela es súper gacha y así como, a menos que te lo haga literalmente un sastre, así como que te haga así como tu disfraz genial, no te va a quedar bien. Y por eso yo opto más a hacer los, los disfraces uno mismo, porque al final uno tiene sus propias medidas, ¿me entiendes? Uno puede eh, como que medirse un pantalón viejo y así como bueno pues este me queda bien y pues obviamente no somos ninguno de nosotros ni, ni creo que mucha gente son como que hacedores de eh, o sea creadores de disfraces profesionales ¿va? pero creo que eso es como una ventaja ¿me entiendes? como más personalizado eh, pero sí cabal, ¿qué era lo que iba a decir? ah sí, la naranja mecánica me llega un chingo y pues va, o sea imagínate podríamos ser así como ...un especial de Halloween... ...del próximo año de Shot Podcast... ...en el que lo grabamos con... ...Facecam o algo así, no sé... Eh, sí, ...sí, perdón... Me, ...me puse a divagar... ...y no sé... ...no hombre, pero... fuera ...así
1: fuera de cosas... ...yo sí yo recalco que hacer tu disfraz... ...y además ajá, te va a quedar mejor... ...siempre... ...como que si tú lo haces... ...a que si lo compras como por tantas maneras diferentes... Y además, cabal, que, o sea, que cuando tú lo haces, es original y siempre hacer original. Si lo mandas a pedir por Amazon, ¿cuánta gente mandó a pedir ese disfraz? O sea, incluso ahí mismo puedes ver así como que, 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 que 150 personas ya lo pidieron, güey, eso a poco. Entonces, hacerlo te hace que sea más barato, que sea más original y te puede quedar mucho más chilero que un disfraz como que de precio medio barato, güey. Que lo veas y lo mandas a hacer así chido, güey. La verdad, mi sueño siempre fue mandarme a hacer un traje así de superhéroe, funcional como el de Daredevil, güey. Pero pues no, es muy caro. Pero sí, cabal.
2: Yo, yo pienso que al final aquí te puedes mandar a hacer tu disfraz. Yo me recuerdo que chiquitos, ¿se recuerdan que para las clausuras y toda la onda nos teníamos que disfrazar? Yo me recuerdo que íbamos con una señora ahí en frente a la casa de mi tía ella me hacía el disfraz, o sea, opciones hay, ¿verdad? O sea y al final no creo que como que todo el mundo pueda hacerse sus disfraces y toda la onda
1: Sí, cabal, eso es, es algo que también no todo el mundo se lo puede comprar, ¿me entendés. O sea, ambos Ajá. ambos en sí la celebración es súper de privilegio ¿me entendés. O sea, en sí todas, todas las como que celebraciones así que requ realmente requieran como que cierta cosa extra es así súper de, de privilegio, ¿me entiendes? O sea, no todo el mundo puede darse el lujo de, sí, vaya, X. Pero, bueno, yo les traía otra pregunta también. Algo aquí que para los que son de antigua de nuestras, nuestros oyentes van a saber de qué estoy hablando, pero pues hace como dos días el alcalde sacó un comunicado güey, diciendo que no quería, que, que, que como no se celebró Semana Santa y que como no se celebró el Día de la Independencia, y que como no se pudieron hacer las cosas religiosas, entonces que no iba a haber Halloween, y que no iban a dejar entrar a nadie antiguo con disfraces de Halloween, iban a cerrar todos los bares, y que no iban a dejar que hubiera gente disfrazada, como en el público, wey, básicamente. Y entonces, pues, yo les quería preguntar qué piensan de esto. Ahí les mandé eh, la foto del comunicado para que, para que me cuenten.
2: Pues la verdad, yo pienso que está bien. O sea, es para evitar aglomeraciones, ¿verdad? Y... Solo eso de que no permiten gente en la calle eh, disfrazada, eso no decía. Solo decía que no iban a permitir que gente entrara disfrazada. Eso fue lo que decía el comunicado. Pero pues, o sea, a mí me parece bien porque toca, no estamos como en pandemia y evitar las aglomeraciones es lo ideal. Entonces sí, yo pienso que sí es correcto.
1: A yo ver. pienso que eso de cerrar los bares y vainas así, va, pues sí tiene sentido. Pero yo soy de Antigua y les cuento, mucha, todos los fines de semana en Antigua, güey, están llenísimos como que si no fuera pandemia. Entonces, yo más que todo siento que es resentimiento que no pudieron celebrar Semana Santa y a mí me gusta celebrar la Semana Santa, pero esa es mi humilde opinión, que realmente es, es una excusa, siento yo, porque, mano, las, como les digo, se llena como Semana Santa todos los fines de semana aquí en Antigua. Y entonces, ¿por qué...? No podemos disfrazarnos, o sea, no, no se va a llenar más de lo que ya se está llenando.
2: Yo creo que sí se puede llegar a llenar más. Pero... <risa> pero si ya
1: cerraron los bares, o sea, ahí es donde se puede unir un montón de gente. Si ya, con que cierren los bares, ¿pero por qué no puedes disfrazarte? Mil? Eso es lo que no entiendo.
2: Ah, no, pues para sí. yo pienso que es para evitar que la gente llegue a celebrar Halloween ahí y evitar las aglomeraciones. O sea, eso. Carlitos, cuéntame. Así, Carlos, ¿qué es
0: así? Y aquí así como, va, eh, no sé, sí, eh, yo acababa, eso iba de decir que yo pensaba que era resentimiento más que otra cosa, porque me parece súper hipócrita eh, que todo, o sea, en general, hablando del país completo, de que pinche Miraflores, y que todos los centros comerciales estén abiertos, ah, pero eh, Halloween no se puede, no, no puedes juntarte con la gente, o sea, sí, de verdad les importara el, ¿cómo se llama esto? Si de verdad les importaran las aglomeraciones, no hubieran cerrado eh, todo, o sea, no hubieran abierto los, los pinches centros comerciales antes que los parques nacionales, o sea, los, parque, los parques públicos, ¿me entiendes? Eh, entonces, me parece que es así como... O sea, puede, yo creo que es más resentimiento, es así como, a la gran, pero no pude ver mis procesiones y mis fiestas religiosas, pero estas fiestas paganas que la gente les gusta vestirse a huevos que no los va a dejar porque obviamente, porque no, porque Dios tiene más importancia. Entonces me parece, o sea, con todo, ¿no? <risa> creo, que me, creo que me un poquito. Eh, no quería Pero el punto <risa> no, es, no, pero... <risa> Sí, se entiende, ¿verdad?
1: Ayuda. Sí, 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 sí. A ver, yo aquí lo que por... quiero decir... así ah, termina. Verena. Ya. Ay, perdón por interrumpirte, Ay. pero bueno. Yo le doy cabal, o sea, Carlitos, yo pienso cabal que sí hay cierto resentimiento ahí. Entiendo el punto que no quieran causar aglomeraciones y yo con eso entiendo que cierren los bares, güey. Porque los bares, a huevos, que van a causar aglomeración cualquier fin de semana y pues puede que con Halloween haya más gente yendo a bares, ¿me entendés? Porque hacen promociones y no sé qué. Pero pues acá como dice, y voy a leer literalmente, se prohíbe, se suspende cualquier manifestación pública relacionada con Halloween. O sea, tú no puedes salir con disfraz a la calle, güey. Eso es lo que está diciendo. ¿Y por, qué, ¿Y por qué no? No estás entrando, o sea, no dice no dice que no se pueda ver mucha gente junta en el parque, güey. No dice que, que hay que mantener distancia. Dice que no podés... Tener disfraces en la calle, güey, básicamente eso es lo que está diciendo, y eso es lo que me parece algo que está en contra de los derechos humanos, y si, tenés, y, si tenés, y si estás guardando distancia, no estás en un bar, no estás en un lugar cerrado, estás usando tu mascarilla, te estás lavando las manos, pero no, güey, es en contra de los disfraces, entonces, perfecto, sí, resentimiento, no me voy a poner a, a, a tirar tanto, a mí me gusta Semana Santa, se me hace bonita, Ah, tengo un montón de cosas que también, criticar a Semana Santa también, pero eh, básicamente yo creo que
0: están siendo exagerados
1: y resentimientos. Ajá.
0: Ajá. Y perdón por, por haber dicho lo de antes, me dio pena. Ya me dio pena, pero ese no es el punto cabal. Vale. Eh, eso sí me parece grueso, eso sí lo dice literalmente en, 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 el, eh, en lo que dijiste en lo que nos enviaste, así que eh, sí, yo también concuerdo con que de verdad, o sea, no, no, tiene sentido, no
2: tiene sentido pues al final yo digo toca, ¿no? en teoría ni tendríamos que estar saliendo pero al gobierno como que no le importamos mucho ¿verdad? entonces eviten salir, independientemente si es Halloween o no sus, sus vidas nos importan a nosotros y hay que evitar la expansión de este virus Sí, y eso Sí, cabal, mucha
1: eh, yo no estoy diciendo que vayan a ponerse crisis y a juntarse eh, ajá, manténganse en su casa si van a ver, ver a alguien que sea una misma persona que no, no vayan a fiestas con mucha gente no vayan a fiestas con sí, gente de más de cinco personas, yo no sé no vayan a fiestas pero, pero a lo que voy es que tenemos derecho a disfrazarnos, güey, sin juntarnos. Ahí está, punto. ¿Alguien Te disfrazas tiene algo en que
2: agregar? solito. Ah,
1: pues simplemente sí, pues, <ríe> quiero salir a, a mostrar. Porque ya me quería pasar de tecumo mango güey, ni modo que me voy a que voy a enseñar mis músculos solito en mi cuarto. Vena, qué bueno, tranquila. A enseñarlo. Sí. Pues, no, sí. Sí, seguro, Joaquín. Bueno,
0: pues si quieren pasemos. Eh, les quería preguntar, o sea. Ya hablando, ya, ya hablamos de como qué es Halloween en su esencia, ¿me entiendes? Pero ahora queremos hablar como de miedo o historias de miedo. ¿Qué, qué, qué nos pueden aportar en este aspecto de, de o sea, que es la verdad lo que, mucha gente mira, lo que mucha gente mira en Halloween? ¿Va? Es miedo, es asustos, es eh, películas de terror y así como asustar a la gente. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿tienen algo que compartir al respecto del de miedo en Halloween?
2: Pues yo les tengo que admitir algo. Yo sí si he visto películas de miedo y me han dado miedo, que, que la gran puchica, la verdad no me gustan, pero así historias de miedo, he escuchado bastantes, y no, no me dan miedo. No, Así que si tienen una, sorpréndanme a ver si, si me llegan a asustar, porque yo realmente no he escuchado, pero no, no me causan terror.
1: Es que son yo creo que es difícil cabal que o sea ya siendo grande yo para que una historia de miedo te dé miedo yo creo que tenés que estar en el contexto ideal a mí pongame las películas de miedo a mí no me dan miedo a mí me asustan o sea los jumpscares son lo único que me asustan entonces por eso no las disfruto mucho porque porque no sé no 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 hay hay, hay, hay películas de miedo que sí me llegan un montón porque no están enfocados en jumpscares y en que te den miedo sino que tienen buena historia pero bueno viendo lo que tú vas a mí también así historias orales solo una vez en mi vida me han dado miedo y fue, o sea, y les digo que, que, me, que me surré, así por, por decirlo vulgarmente, pero pues les voy a tratar de contar rapidito porque ya saben cómo soy, que me emociono, pero pues básicamente yo estaba en este curso de vacaciones que se llamaba Navajal, fui un año, eh, ajá, y pues fuimos a un campamento, fuimos a un campamento metido en medio de la montaña, o sea, nos fuimos en bus y nos metimos ahí en la montaña y lo chilero era que casi que no habían adultos, güey, todos los adultos tenían como menos de 20, o oh, eso recuerdo yo, no voy a decir nada, pero el punto es que estaba de noche, no habían luces, estábamos a la par de la fogata mi hermano me había perdido el fin de semana anterior los palíos de mi carpa, entonces yo no tenía carpa y iba a tener que dormir afuera a la par de la fogata, y entonces viene el instructor y nos pone a contarnos la historia del indio Joe, güey yo sé sea que es un pendejo, pero el indio Joe era, pues sí, un indio, no sé a qué se refería con eso, que vivía en esa montaña y que había escarbado una cueva que atravesaba toda la montaña y que en la noche salía a robarte comida. Yo no tenía carpa, yo tenía como 10 años, una cosa así, y entonces era de noche y de la nada como que empezábamos a escuchar ruidos, que los instructores mismos instructores se ponían a hacer ruidos mientras nos contaban la historia, y luego nos llevaron a ver la cueva y en la cueva, era una cueva de verdad que parecía hecha por un hombre era como que de, de menos de un metro por un metro hiper profunda, y entonces cuando ya íbamos llegando como por la mitad hasta el, hasta el frente empiezan a gritar empiezan a salir un montón de murciélagos de la cueva, y entonces yo salgo corriendo, llego a sentarme a la par de la fogata, cagadísimo y nos siguen contando la historia de miedo y yo sin tener dónde dormir en carpa, teniendo que dormir en mi sleeping afuera, la verdad es que no me acuerdo ni muy bien cómo fue, pero me cagué y no, no, sí, ya. Yeah. Perdón, vayan ustedes.
0: ¡Qué genial, mano! O sea, yo sé que... A ver si yo así como, te hubiera, o sea, de plano te surras de grosor. Yo me hubiera, yo me hubiera... Ajá, yo hubiera llorado. Pero... <ríe> ¡Qué genial! La verdad es que esto es algo que me, 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 me parece... Como dijiste, tenés que estar justo en el... En el, en el ambiente, ¿me entendés Porque... Por ejemplo, eh, por ejemplo, hablando de películas de miedo, yo he visto películas de miedo que son malas, como La Monja y ese tipo de cosas. O sea, cabal, pero porque no te, no te metes. Vos sabes que todo es así como, ah, sí, qué paja, al final, qué es, a ver, te, te quieren solo asustar, así como, bu Pero cabal, cuando ya estás metido en un, en, una, en, un como, en, un, en un campamento, digamos, por ejemplo, mi papá y yo, me recuerdo que una vez, no sé a quiénes invitamos a, la, a, a, a un campamento, y nuestro plan era contarles una historia de un cuate que se había ahogado en el lago o algo así, porque lo habían tirado con un ancla en el, ¿cómo se llama esto? En el, con, con unas, unas cadenas, o lo así, el punto es que tenía un cuate con cadena ese era el punto. Entonces se lo contamos, y, y, y nuestro plan era levantarnos como a las dos de la mañana, mi papá y yo a agarrar unas cadenas que teníamos afuera y por ahí y, y pasar las tiras así como eh, llevando así como lentamente cerca de las carpas de los demás, mano. Y yo así como nos vio, pues, o sea, le, le damos, pero yo no, me, yo no me desperté. Y al día siguiente fue así como, ay, fue la, gran, fue la onda. Eh, y pues sí, yo digo que hubiera funcionado, ¿me entendés? Porque era, o sea, estábamos cerca de un lugar con agua, estábamos... En, un, en, en, en carpas, ¿me entiendes? Estamos con los sonidos de las, uh, uh, los grillos y las cigarras, y es así como, o sea, es el ambiente, ¿me entiendes? Y por eso, si te cuentan una historia de miedo de la, la llorona, digamos, en, en un edificio de 10 pisos, es así como, o sea, muchas gracias, qué bonito, pero, o sea, no me va a pasar nada, ¿me entiendes? Entonces, como vos decís, es. Y creo que lo hicieron magníficamente esos cuates de tu del de Navajal que los llevaron al mismísimo lugar y pues lo voy a tomar en cuenta para las personas que quiera que un güeyito se cague del miedo.
2: Eh, <ríe> lo voy a tomar en cuenta. Al final no, creo ¿sí que el truco que, eh, es contextualizar ah, a las personas, no para que les den miedo. Así como,
1: meterlos en el...
2: Ajá. Pónganse... Ahorita me acaba de recordar de Mujbal, que yo fui scout ahí con Carlos y una vez fuimos a Mujbal, me recuerdo, y apagamos la, fo la, la fogata y teníamos que caminar hacia la carpa y estaba todo oscuro y bueno, sí daba miedo, ¿sabes? o sea, la, la... sí, es como, realmente no tengo experiencias con, con cosas de miedo como ustedes, o sea, solo películas.
1: Sí, y pues bueno, eso les quiero contar antes de hacerles otra pregunta. Yo estaba, estaba tan asustado esa vez de que nos contaron la historia del indio Joe. Nos dijeron que cabal que él bajaba a buscar comida, que si no encontraba comida se enojaba. Entonces yo, cagadísimo, agarré toda mi comida que tenía como que para toda la noche y para el día siguiente. Creo que nos quedamos dos noches a quedar a dormir ahí, una vaina así. Pero pues, estaba tan asustado que agarré toda mi comida, me alejé de las carpas y la dejé a la par de un árbol, güey. Solo me agarré como que una mi tortilla de harina para comer y la dejé ahí como tirada porque no quería que se acercara el Indio yo y quería que cuando llegara que viera mi comida y que luego se fuera güey sin acercarse a nosotros y pues tuve que pedir comida como lo hago de vez en cuando pero pues les cuento que estaba bien asustado, o sea estaba bien asustado y pues bueno, ahora lo que les quería preguntar es que no sé si habíamos hablado de esto en algún otro episodio pero de actividades paranormales, de experiencias así de miedo que les hayan pasado más allá de cuentos de miedo y vainas así, o sea han visto, tan, los han espantado, han visto
2: cosas extrañas o algo así. Así rapidito. Yo, la verdad, una vez eh, pasó, estaba sentado en el comedor de mi casa, estaba creo que viendo una película y solo vi una sombra que subió por las escaleras. La verdad que me asusté. También vi otra cosa. De... Pero fue bien raro porque fue como que si un gato hubiera atravesado las escaleras, pero pues no, no daba espacio para que un gato estuviera ahí. Fue raro. Es lo más paranormal que he vivido en toda mi vida, la verdad.
0: Sí, mano, bueno, la verdad, esto lo estoy pensando, porque yo soy una persona bien como que que se mete, que, que, que está bien perdida, ¿me entendés? A cada rato, entonces, presto atención a pequeños, así como por ejemplo cuando voy eh, caminando voy pensa voy prestando atención en el piso encuentro fichas encuentro eh, caracoles y lagartijas y que la gran pero mi el mundo alrededor mío o es sea, así como o sea no me doy cuenta si no me si no, no tengo ganas Entonces, eh, cuando me toca así como o sea yo o sea, no no es que esté seguro de que algo ha a haber pasado pero yo nunca me doy cuenta de nada raro o sea así como siempre eh, eh, no sé, siempre es así como relax, en especial en, en el bosque y así como en lugares eh, de campamentos es así como es, o sea, escucho música, me pongo a ver los árboles y ahí me quedo como que ido por un buen rato y es así como, bueno, pues eh, si pasó algo raro no, no me di ni cuenta entonces creo que no eh, conozco gente que ha, ha dicho que ha visto a la Cigonaba y a la Llorona y que la gran pero yo, yo en lo personal nunca he visto nada que yo pueda decir a la gran esfera paranormal, ¿me entiendes? Siempre lo que he visto y que me ha dado miedo siento que ha sido como explicado por la ciencia. <ríe> la ciencia.
1: A ver, la verdad es que, que no sé, no sé si es bueno o es malo, creo que es bueno que nunca los hayan asustado, entonces me alegro por ustedes que nunca se hayan asustado. A mí tampoco nunca me han espantado como tal, porque, pero pongámosle Yo de chiquito Ahora ya cada vez lo pienso más Pero yo de chiquito vi duendes Y los vi, y yo sé que los vi Porque yo los vi wey, cuando estaba chiquito Pero ahora es como ¿Cómo los vi? Realmente existen Pero yo estoy, siento siempre que los vi Y no sé si me, a mí no me dieron miedo Yo sentí que eran, los vi en dos ocasiones Y sentí que eran personajes Existencias bien pacíficas Y bonitas, pero Ya no me acuerdo muy bien pero pues a lo que iba a ir es con uno lo de los espantos más así de espíritus y vainas así. Aquí en la antigua, les cuento, es, es como, pues no sé si es famoso por eso, pero pues, pues es bien vieja, ¿verdad? Entonces supuestamente hay un montón de espíritus y vainas así. Y pues cuando nos pasamos a vivir a la casa donde estamos, las primeras como que tres semanas las ventanas sí se chocaban, se abrían las puertas. Y pues siempre le puedes echar la culpa al viento, ¿me entendés Pero después de como no sé, como ajá, después del mes dejó de pasar todo eso y ahora ha pasado ajá, cuatro años que vivimos en esa casa y no han vuelto a pasar las cosas que pasaban con las ventanas y las puertas y los, y los, los sonidos que se escuchaban, ¿me entiendes? Y pues, no sé si es por eso, no quiero ser egocéntrico pero pongámosle, yo sí me acuerdo que yo vine y entonces siempre que siento miedo, que me van a espantar yo le hablo a, lo, a los espíritus o a las presencias entonces cuando nos pasó esto aquí en esta casa yo solo venía y les decía como, hey, miren esta es su casa, puede que nosotros nos vayamos y esta va a seguir siendo su casa, nosotros no les venimos a quitar su casa. No nos asusten porque somos humanos mortales bien asustadizos y si nos hablan o nos tratan de presenciarse, nos vamos a asustar. Entonces ustedes vivan acá, o en lo que tengan que usar, solo no nos asusten. güey. Y entonces eso hago y eso me ha funcionado para que no me espanten y no me han espantado como nunca realmente fuerte, ¿me entienden? Pero pongámosle a mi novia, Majo, a ella, eh, a ella sí la espantan bien en su casa. ¿No ha habido veces que me manda, estamos haciendo FaceTime y ella está como sola en su casa y se escuchan pianos y pasos en su techo, güey, o sea, casi turbio, güey.
2: Ya, ya me caí les toca. Yo también escuchaba pasos en el techo de mi, de mi casa, ¿sabes? Pero era porque los vecinos bolos se pasaban a mi cuarta, a, a mi casa se subían a la terraza y al principio sí mameo pero después nos dimos cuenta que eran los vecinos que grueso y pues sí, bolos ya sí, se subían bolos al techo y se pasaban entre las casas y escuchaban los pasos ta, ta, ta. Sí,
0: bueno ahorita que lo estoy pensando José, bueno tal vez Joco también te recordás tal vez te enseñamos, pero yo me recuerdo cuando éramos tan chiquitos como en prepa o algo así ¿O José, ¿te recordás? Del baño embrujado. Del ¡Ah, colegio. no, no! Mano, o sea, Qué todos mía. los oyentes... ese era el baño embrujado. Era la cosa más miedo que te pudieras pensar... Para un niño chiquito en el colegio. A te ver, para contextualizar... Ese baño, mano. Para contextualizar... El, el baño era uno... O sea el colegio en el que estamos nosotros es, era básicamente una casa antes, era una gran casa y un gran terrenote y lo convirtieron en un colegio, entonces las oficinas de coordinación y la clase de música y, una, y, y son partes de la casa original, ¿verdad? Y entonces, imagínense uh, coordinación arriba, un piso de arriba, bajas unas escaleras y abajo como que, ajá, está la clase de música al fondo y a la par ...en ese mismo pasillo está un baño... ...y ese baño era un baño... ...que primero no le daba mucho... ...no le daba la luz... <ríe> ...segundo tenía unas cortinas horribles... ...como que... ...viejas que hacían... ...que la poca luz que entrara... ...era como rojiza y amarillosa... ...así como, como tierra... ...así como todo feo... ...y había tanto polvo y así... Y, uno, ...y ajá y se veía horrible... ...pero lo que más miedo daba... era y lo que hacíamos nosotros era así como, papá, pues te atreves a abrir la puerta. Porque cuando abrías la puerta, salía un sonido horrible, así como de. Así como, como que te estuvieran, como que. Como que, como que un pinche, una pinche criatura enorme te estuvieras dando de, 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 de rojillo y te tratara de comer, güey. Todos salíamos corriendo de ahí. Porque, o sea, era horrible, no, no, pueden, no se pueden imaginar lo horroroso lo, lo que era. Esa, esa, esa puerta. Y después, al poco tiempo, nos dimos cuenta de que lo que pasaba era que la puerta estaba rota. Y que cuando uno empujaba la puerta, las palancas, la, la, el pedazo de puerta que estaba rota, se pasaba sobando contra el piso y hacía esa, ese ruido horrible, ¿verdad? Pero, bueno,
2: era lo peor. Entonces, sí, <risa> yo me recuerdo que la gente venía y decía, bueno, la gente va, nosotros entre los niños vimos sombras y gente que decía, uy saber que la Gemara se lo inventaba ahí, yo me recuerdo y poníamos retos de que quien entraba al baño y duraba más tiempo, o sea quien la hacía más ganas y yo nunca me atreví la verdad, <risa> pero yo si me acuerdo una vez que estaban entrando todos y yo, y yo grité y todos salieron corriendo una vez, yo, yo me mataba la risa pero sí hasta que nos regañaron y dijeron ¿Y yo? que dejemos ah, entrar al baño que no podamos después, ir sí yo ya llegué
1: tarde, yo ya llegué a educar como en cuarto, quinto primario, o sea, ya estábamos más grandecitos y todavía me acuerdo que nos asustábamos y, y a mí me acuerdo que ustedes me dijeron que ahí se había matado una niña o algo así grueso, o no me acuerdo quién me dijo, pero está bien empujado ese lugar. Y bueno, pues sí, ahí nos cuentan ustedes también ahí en el Instagram que ahí nos cuentan en el Instagram... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué experiencias han tenido? ¿O si les ha pasado algo de lugares embrujados y vainas. Entonces,
0: pues, ajá, ya. Es genial. Eh, pues ¿sí? <risa> eh, sí. Estuvo genial. Yo no, yo no, yo nunca dije eso de la, de, la, de la niña muerta, porque, o sea, qué grueso. Pero sí, mano, era horrible. A mí sí me daba miedo. Sí, y... me Me daba mucho miedo. Pero no sé cómo vamos con el tiempo. ¿Será que ya pasamos a las recomendaciones
2: y tus dato curioso o cómo? Yo pensaría que sí, si están dispuestos a impresionarse con este gran dato curioso. Por favor, iluminan. Bueno, eh, si ustedes saben, eh, ahorita ya van a lanzar la siguiente generación de consolas de Xbox, ¿verdad? Y de PlayStation, y se llama la Xbox Series X. Y cuando lanzaron el, el diseño de la Xbox, de la nueva Xbox, están molestando que se parecía a una refrigeradora. Entonces, lo que pasó fue que, la verdad que qué chilero, porque Xbox vino e hizo una refri con la forma de la Xbox y se la regaló a Snoop Dogg y a una youtuber. Y están bien chileras, o sea, lo lo abrí, y tiene una luz verde está chilera y la verdad que y sumándole a esto ahorita van a rifar una una cómo se llama una, ex, una refri Xbox una refri Xbox sí la van a rifar está el concurso está en Twitter y lamentablemente creo que Guatemala no está entre los países que puedan participar pero bueno para esto para nuestra audiencia eh, internacional y está muy interesante, y está, es como chilero, reite reíte con la mara, no andes peleando, la verdad, es como un mensaje de positividad. Ajá.
0: ¿Cómo vas a decir Yo también lo vi, bueno, lo qué vi. épico. Eh. Se mira genial, o sea, sí es una refri de verdad enorme, o sea, grande, una buena refri, ¿me entiendes? Y sí, cabal la vi. Si la quieren chequear, búsquenla en San Google, eh, si sí está cool, está chilera. Tiene, no sé, no tengo, no sé qué decir, bueno, es genial. Eh, y pues sí, ellos también, me da risa, eh, eh, que, que abrieron su TikTok, ¿verdad? Después del, de, de haber eh, lanzado su, o sea, a, haber dicho, bueno, pues vamos a, vamos a tener una nueva Xbox. Y de tanto que los estuvieron jodiendo a, a, a PlayStation y a, y a Xbox que parecían refris y que, eh, que parecían tostadores y que la gran, no sé qué. O sea, los de los de Play les peló, pero los de Xbox agarraron y fue así como, ah, sí, o sea, pusieron un cuate a cargo y dijeron, ah, sí, pues en, en el nuevo Xbox puedes hasta meter tu pan, güey, y hacer una, un tu bonito, eh, un bonito tostadora, güey, o, o tu, tu pinche, eh, refli, Entonces, eso me llega un montón. Eh, de planos, como, eh, publicidad para ganarnos a nosotros, los que somos más, más arcásticos, pero, sí. Genial. Bueno, no, no, no. qué grande,
2: qué grande. Sí, marketing. mano,
0: qué épico.
1: Qué, qué chilero,
2: o sea, sacaron su refri. No sé, qué buena. Solo hay tres en el mundo. Y saben que, o sea, esto sumándole, parece que van a ser una mini refri con forma de Xbox. Pero. Ay, eso estaría es, genial, Es eh. una. Es como medio rumor porque el director de marketing lo puso en Twitter y e hizo una encuesta si le gustaría la mar. Pero solo es como un sueño tal vez tal vez nunca lo miremos pero el Imagínate tiempo lo verá se
1: dedican a vender refrescos o sea <risa> se pasan ahí
0: Microsoft, Microsoft
2: Samsung Samsung tiene refresc inteligente con tu pantalla y todo no sé para qué lo vas a querer pero tiene refresc inteligente
1: qué, qué genial sí. pero bueno pues si no tiene nada más que agregar Carlitos saltamos contigo, ¿tenés alguna algo que contarnos, alguna recomendación o algo por el estilo?
0: Eh, pues sí, yo creo que hoy me van a disculpar un poco a los fans de la música porque <ríe> tengo ganas de recomendar más que una música, una película muy rara, muy, 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 muy rara, así que va a ser así como gustos muy raro, pero <ríe> Pero no sé, la acabo de ver hace poco y me emocionó un montón. Eh, y pues creo que es mi película chistosa de miedo que existe. Wey. Es la mejor. O sea, es una película japonesa eh, que salió en 1939 que se llama Hausu", o House, que es como sería en, en inglés. Bueno, sí. eh, la verdad es que es una película que es de miedo. Si miran el tráiler, uno se caga del miedo así como, uh, esta película va a ser o sea, gruesa, pero la verdad es que tiene sus escenas interesantes no voy a spoilear nada porque eh, quiero que la vean eh, pero básicamente es de una casa como que embrujada entonces, es como si pusieran la de Monster House eh, solo que mil, más cool y más japonesa, me entiendes y, pues la verdad es que es una película súper rara no creo que sea para exactamente todos, pero si la quieren ver Totalmente recomendada, 100%, eh, espero que puedan, y si necesitan el link eh, para verla, eh, yo la tengo, eh, y me pueden escribir en su podcast GT. <risa> Eso, no sé, a ver cómo está esto de recomendar películas, si les gusta o no. Y pues si quieren canciones, hay un grupo que se llama Halloween, no, a mí no muy me gusta, pero chequenlo y me cuentan si está bueno, y le, tal vez lo digo otra vez. Sí. Gracias. Ay, Juaco. Eh,
1: no, pues antes que nada, Carlos, qué chilero. Esta no sé si es la película que tú me recomendaste hace unos días para que viera ahorita para Halloween, pero pues qué genial. La verdad es que me, me encanta, me encantan tus recomendaciones de películas yo creo que también en algún momento voy a tener que optar por eso porque como les he dicho siempre, ya me estoy quedando sin libros que he leído. Pero pues gracias por tu recomendación, qué chilero. Ahí tal vez puedes poner, bueno, ajá, pones el link en alguna de nuestras historias o algo así para que la Mara lo vea si quiere. Y pues, sí, qué chilero. Ah, pero baja bueno, perdón, me toca a mí. Eh, bueno, pues yo también ya me di cuenta que, de, que siempre recomiendo libros que, como que nada que ver con el tema. O sea, a veces logro que tengan que ver, pero pongámosle todos los libros de miedo que he recomendado que no son muchos, los he recomendado en momentos que no son de miedo. Entonces ahora el libro que les traigo no es de miedo, nada que ver. Pero bueno, pues ya, pasando al libro, hoy les traigo pues una novela romántica, si lo quieren ver así, eh, pues del Premio Nobel de la Literatura, Gabriel García Márquez. Entonces, pues el libro que les tengo es El amor en los tiempos del cólera. El amor los tiempos del cólera a mí se me hace una belleza de escritura, está súper bien escrito porque, por supuesto, el tema aborda un montón de cosas sociales de la época, que es como creo que a principios de 1900, una cosa así. Pero entonces habla en la época en la que el cólera era una. una estaban en pandemia, ¿me entiendes? Pero pues básicamente este libro habla como que acaba un montón del contexto social de la época, entonces aprendes un montón de cosas, pero también es una historia de amor. Diferente a lo de siempre, porque habla de en este mismo libro habla de un montón de tipos diferentes de amor, que es algo bien chileno. O sea, no es el típico amor de Disney de toda la vida, wey, pero al mismo tiempo sí habla del amor de toda la vida y la diferencia entre los distintos amores. Buenísimo. El amor en los tiempos de cólera, una novela por Gabriel García Márquez. Les lo súper recomiendo. Eh, está en PDF de plano, o si lo pueden comprar, yo no sé. Pero una belleza del libro... Eh, no sé si tiene película, no la he visto y no la quiero ver, pero el libro es lo que les recomiendo. Y eso es todo, chavos. A ver si. Ah, cuéntenme si alguna vez han leído algún
0: libro que yo he recomendado, por favor. Quiero,
1: quiero saber, necesito saber.
0: Pues obvio que sí, Joaquín. Sabes que en este momento estoy leyendo el. ¡Ay, ¿Cómo se llama? Tiempo, eh, principio en Xibalbas, ¿me fue el nombre ahí está, lo estoy leyendo en este momento y pues los recomiendo totalmente, Joaquín tiene un gusto excelente en libros, a mi parecer, y sí, sabe un chingo, un montón. Eh, así que sí, mano, si tienen el, la, el poder de comprar estos libros, o conseguir estos libros, yo no voy a decir cómo, pero conseguirlos, mejor comprarlos, porque hay algunos que son, que necesitan más apoyo que otros, pero ese no es el punto, eh, son muy buenas recomendaciones. Y pues sí, yo digo que con esto ya acabamos el podcast. ¿Tienes algo que agregar o no? Si no, aquí se acaba. Pues sí, ahí
1: nos cuentan, ahí nos cuentan, ajá. Quiero que ustedes también me cuenten ahí, queridas y queridos oyentes. Si, si leen nuestros libros, si escuchan nuestras canciones y cuéntenos qué les parecen los episodios. Ahí nos pueden hablar por Instagram, nos pueden... Hablar de lo que sea. Ahí estamos abiertos para ustedes, para que nos cuenten chismes, para que nos cuenten cosas de miedo, para que nos den recomendaciones, para que platiquemos de películas que han visto, si quieren, platicamos de libros. Ahí hacemos un Discord, tal vez, para que estemos todos ahí conectados. Pero, pues, sí, espero que lo hayan disfrutado. Y ahí estamos en Instagram como shoppodcast.g y,
2: bueno, eso es todo por hoy. Shows. Esperemos estamos? que les hayan gustado. Muy hijo Joaquín, síganos y creo que ya nos hacemos show. Show, 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 show. show.